0: أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المحور الثالث والأخير من محاور البحث في الأطعمة والأشربة المسكرات والمخدرات البحث في المسكرات والخمر والمخدرات وما يلحق بها له تشعبات متعددة سوف نقسمه إلى قسمين أساسيين القسم الأول الخمر والمسكرات وما يلحق بها موضوعا أو حكما الخمر والمسكرات وما يلحق بالخمر والمسكرات موضوعا أو حكما القسم الثاني سنفصله عن الأول المخدرات فصلناه لأن المخدرات كما سوف يأتي يوجد انقسام في الرأي بين الفقهاء المعاصرين بعضهم يعتبرها من المسكرات بعضهم يعتبرها خارج المسكرات ففصلناها جعلناها لوحدها حتى لو عدت عند بعضهم من ضمن المسكرات فإذا البحث سوف يقع في مقامين القسم الأول أو المقام الأول الخمر والمسكرات وما يلحق بهما والقسم الثاني المخدرات سواء اعتبرت مسكرا أم لم تعتبر مسكرا سوف نفردها على حدى لي. وجود نقاش فيها في هذا الموضوع القسم الأول الخمر والمسكرات الخمر والمسكرات يبحث في مقامين أيضا عادة المقام الأول الخمر بالمعنى الأخص وهو عبارة عن العصير العنابي المختمر بنفسه البالغ حد الإسكار هذا هو الخمر بالمعنى الأخص نبحث عنه في البداية وفي المرحلة الثانية الخمر بالمعنى الاعم أو سائر المسكرات غير الخمر بالمعنى الأخص كل مسكر غير الخمر بالمعنى الأخص سوف يندرج في المقام الثاني من البحث هنا. سواء كان يسكر بالفعل مطلقا ولو بمقدار بسيط أو كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر هذا بعدين رح تيجي معنا هذه التفاصيل كلها بصرف النظر عن أن فعالية مستوى الإسكار فيه بأي درجة قوية توسطة خفيفة كله سنبحثه وبصرف النظر عن أن قوة الإسكار التي فيه من أي سبب أتت هل أتت بسبب تخميره بسبب وضعه على النار بسبب عامل إضافي بسبب نوعية المواد الكيميائية التي قد تضاف إليه أو تكون فيه لا يهمنا المهم أن فيه طاقة الإسكار في الجملة ولو بكثرته هذا هو المراد وسنبحث أيضا في هذا الموضوع ما يتعلق بالنبيذ بأنواعه وهو معركة كبيرة وقعت في القرن الثاني الهجري واستمرت قرون ما بين بعض الأحناف وغير الأحناف بعض الأحناف قالوا كل ما ليس بخمر بالمعنى الأخص فهو حلال إلا إذا أسكر فحالة الإسكار يعني إلا إذا أسكر بالفعل إلا إذا أسكر بالفعل يعني أي مادة كحولية مسكرة ليست خمراً عنبيا معتقاً بنفسه إذا شربتها لا بأس إذا سكرت منها لا يجوز إذا سكرت منها لا يجوز وهذا طبعاً موضوع تم الجدل فيه عدة قرون في القرن الثاني الهجري وما بعد ثم بعد ذلك تقريباً انهمد وقلّ ثم عاد في القرن العشرين هذا النقاش مره ثانيه، طبعا هذا في الوسط السني. ثم عاد هذا النقاش في القرن العشرين بين بعض من حاول ان يحلل الخمر بهذا المعنى، يعني النبيذ ومن اراد ان يحرمه. عندما نقول النبيذ هنا لا نقصد النبيذ بالمصطلح المعاصر اليوم. لان مثلا نحن في اللغه العربيه اليوم نقول كل هذه الخمور حتى الخمور العنبيه نقول عنها نبيذ. لكن ليس هذا هو النبيذ، النبيذ معنى خاص وعباره عن غير الخمر بالمعنى الاخص هذا سنبحث المعركة هذه وفي ضوء هذه المعركة ستتأصل قاعدة مهمة جدا أصلها جميع المذاهب باستثناء بعض الأحناف وهي ما أسكر كثيره فقليله حرام هنا هذه القاعدة تظهر بقوة لأنه إذا لم تثبت قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام فقد يقال حينئذ بقول بعض الأحناف هذه سنبحثها إن شاء الله تعالى وسنبحث أيضا ما يتصل بالعصير العنبي عصير الزبيبي عصير التمر، عصير الحصرم وسنبحث أيضا المواد المسكرة المستخرجة من النباتات ولو عبر التصنيع هذه كلها سوف تكون ضمن هذا البحث إن شاء الله تعالى مهم أن تكون حاملة للإسكار التقديري قوة الإسكار يعني من شأنها أن تسكر حسب طبيعتها وكذلك هنا نبحث مسألة الفقاع أو ما يسمى أحيانا البيرة هذه سوف هذه كلها تندرج ضمن غير الخمر بالمعنى الاخاص، اذا عندنا صار الخمر بالمعنى الاخص وعندنا كل ما هو غير خمر بالمعنى الاخص. تارة نبحث الخمر بالمعنى الاخص وتارة غيره كما سوف نرى ان شاء الله تعالى. وايضا سوف نبحث بعد ذلك العوارض التي تعرض المسكرات. يعني هناك مسكر تعرض عليه عوارض قد توجب تغير حكمه. من حيث الحلية نتكلم مثلا انقلاب الخمر خلا ما معنى هذا الكلام بحيث الخمر صارت حلال بعد أن كانت حرام انقلاب العصير العنبي خلا ذهاب ثلثي العصير العنبي بالنار أو مطلقا صيرورة العصير العنبي بسبب من الأسباب دبسا دبس شيرية شيرية أنجور هذه كلها ستكون ضمن هذا البحث الطويل الذي سوف يعني نجتمع عليه فترة إن شاء الله تعالى. إذن خارطة البحث في موضوع هذا المحور الثالث تنقسم إلى قسمين: الخمر والمسكرات، المخدرات. في الخمر والمسكرات تنقسم إلى قسمين: الخمر بالمعنى الأخص، غير الخمر بالمعنى الأخص. بعد ذلك عوارض عوارض تعرض على المسكر وبعض الملحقات الأخرى. هذه هي خارطة البحث. في هذا الموضوع الاخير من بحث الاطعمه والاشربه ان شاء الله تعالى، لكن قبل ان نسرع اليوم نريد ان نتوقف عند عنوان التراث الاسلامي والتصنيف المستقل حول الخمر والمسكرات. ساتوقف عند ظاهره التاليف، تاليف المسلمين حول الخمر وحول المسكرات وسنحاول ان نحلل هذه الظاهره بعد ان نستعرض بعض الاسماء الكتب وال الرسائل المستقله سنحاول ان نحللها نستخرج منها بعض التحليلات التاريخيه البحث في الخمر والمسكرات غير النجاسه والطهاره ما لنا علاقه الان بالنجاسه والطهاره ينقسم الى قسمين عاده قسم في بطون الكتب الفقهيه يبحث في باب الاطعمه والأشربة وهذا لا ن لا نريد ان نتعرض له هذا مثل مثل اي بحث فقهي يمر عليه الفقهاء كما يمرون على جميع البحوث الفقهيه هناك نوع اخر من التصنيف تصنيف حول الخمر والمسكرات بشكل مستقل بشكل منفرد لماذا نبحث هكذا إذا كان التصنيف حول الخمر والمسكرات كثيرا يدل ذلك على وجود جدل إذا كان قليلا يدل ذلك على قلة الجدل والآن سنحلل متى ظهر ازداد الجدل حول هذا الموضوع عند المسلمين ومتى نزل ثم متى صعد ثم متى نزل هذا الذي نريد أن طبعا كله ظن ترجيح لا ندعي الجزمة ولا يعني نقول ما لا ليس لنا به علم في البداية سأذكر مجموعة أهم ربما أغلب الكتب التي صنفت مستقلا في موضوع الخمر والمسكرات طبعا إلى القرن العشرين قرن العشرين إلى اليوم لا نبحث لأنه كتب كثيرة في القرن العشرين لا نريد أن نذكرها يعني من القرون الأولى إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقريبا يعني هذه التي سوف نرصدها لنرى أسماء الكتب وعلى هذا تفيد وتؤشر لنا ونستفيد منها في الموضوع التاريخي كمقدمة هذا كتاب الأول كتاب الصفات للنضر بن شميل أو شميل بن خرشة بن يزيد النحوي إذا تستطيع تقرأ ثلاث مرات بسرعة تأخذ جائزة للنضر بن شميل أو شميل بن خرشة بن يزيد النحوي المتوفى سنة 2004 للهجرة طبعا هذا الكتاب جزء أساسي منه صفة الخمر صفة الخمر ليس الحديث يبدو لا نعرف الحديث عن الحكم بعض الكتب تتحدث عن نوعية الخمور يعني من باب تشخيص الموضوعات بعضها حكمية بعضها موضوعية كما سنرى الآن كتاب الثاني كتاب أسماء الخمر لعبد الملك الأصمعي المتوفى 213 للهجرة طبعا أنا لا أسير بالكتب تدريجيا قد أذكر اسم شخص متأخر زمنا وبعدين واحد متقدم، المهم العرض. لا, س... الان... لا. الآن سنحلل س... نعم بعد أن نعرض الأسماء سنحلل سنرى الأطباء اهتموا بالموضوع والصيادلة علماء الأدب اهتموا بالموضوع علماء اللغة والأدب اهتموا بالموضوع الندماء يعني أصحاب الشراب اهتمهم أيضا بالموضوع الفقهاء اهتموا أيضا بالموضوع. يعني هذا الذي نحلله أن هذا الموضوع كان هناك اهتمام من عدة جهات في الأمة كل من زويته وسنرى بعضهم سيدافع عن الخمر وبعضهم سوف ينتقد الخمر الآن سنرى كتاب أسماء الخمر لعبد الملك الأصمعي المتوفى 213 للهجرة الكتاب الثالث أسماء الخمر وعصيرها للقاسم بن محمد بن رمضان العجلاني. قاسم بن محمد بن رمضان العجلاني، وهذا من علماء النحو. من علماء النحو كان. الكتاب الرابع. كتاب تحريم الخمر. أم لا ما ذكرته هنا ما ادري نسيت. كتاب تحريم الخمر لمحمد بن ادريس الشافعي، الإمام الشافعي، إمام الشافعية. لاحظ الشافعي يؤلف كتاباً في تحريم الخمر، لماذا؟ سنرى. لأن هناك معركة بين الشافعية والأحناف حول الخمر، فيؤلف كتاباً لكي يحسم النزاع لمصلحة الشافعية، وسنرى أن القرن الثاني إلى الخامس في معركة طاحنة كانت حول هذا الموضوع. الكتاب الخامس تعليم الأمر تعليم الأمر في تحريم الخمر لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي، متوفى 940 هجري. الاسم ماذا يعطيك؟ عثمانية هذا يعني أن سنرى بعد قليل أن في الزمن العثماني أيضا صار ضجه حول الخمر في العصر العثماني أيضا صار نقاش وجدل حول قضية الخمر وبدأ هناك من يتكلم في أمره وإلى آخره وهذا يؤكد أنه هناك مصنفات مستقلة حول المرسك في مصنفات مستقلة معناها الموضوع مهم تكتب فيه مقالات ورسائل خاصة أما لو لم يكن مهم من يبحثونه في داخل الموسوعات الفقهية مثل ما يبحثون أي موضوع غير مهم أحيانا ليس ابتلائيا قليل الابتلاء يبحثونهم ايضا هذه القيمه طبعا هذا المؤلف نسب له كتاب اخر اسمه تعظيم الامر في تحريم الخمر لعله نفس الكتاب بالمناسبه ربما يكون كتابان ربما كتاب واحد سادس حلبه الكميت في الادب والنوادر المتعلقه بالخمريات هذا ادب الخمريات ادب الخمريات احد انواع الادب العربي أم في العصر العباسي أم في العصر الأموي وبعد ذلك أيضا هذا مبين واضح أنه يسير على نوع من الأدب شمس لمؤلفه شمس الدين محمد بن الحسن النواجي متوفى من للهجرة هذا الكتاب صاحبه كان قد سماه في الأول غير هذا الاسم سماه الحبور والسرور في وصف الخمور قامت الدنيا عليه غير اسم الكتاب هكذا يذكرون يعني الباحثون الذين يذكرون القصة التاريخية لكتابه هكذا يذكرون يقولون كان مالف ما كتابه هكذا الحبور والسرور في وصف الخمور هذا بتحمس للخمر على ما يبدو فظهر قامت الدنيا عليه في تلك الفترة يقولون هكذا يقولون أنكروا عليه وتسبب ذلك الأمر عليه بمحنة هذه عباراتهم يعني صار محنة عليه فغير الإسم سماه كذا في الادب والنوادر المتعلقه بالخمريات، هذا يدلك على وجود من لديه نزعه ادبيه متحمسه للتعبير بالخمر ووجود فقهاء عندهم حساسيه من الموضوع خافوا من ان يؤدي ذلك الى ترويج الخمر، خاصه ونحن نتكلم الان هنا عن شيء قريب من العصر العثماني. الكتاب السابع خماسيه الراح خماسيه الراح في ذم الخمر. بعضهم وضع اسم الكتاب هكذا حماسة الراح والظاهر أن الصحيح اسم الكتاب خماسية الراح في ذم الخمر مؤلفه أبو العلاء المعري الشاعر العربي المشهور في العصر العباسي والمتوفى سنة 449 للهجرة معروف في عداد فلاسفة الشعراء ويبدو عليه أنه ضد الخمر والمتوقع أن يكون مع الخمر لأن من يعرف أبو العلاء المعري يتوقع ان يكون عبد العلاء المعري مع الخمر، ولكن الناقلين ينقلون ان عنده كتاب في الخمر. وهو معروفا ربما الراح هذه الراح هذه الراح ربما ربما يكون خمسه يعني ما ادري يعني ما يلقط لا ادري ماذا يقصد. ثامنا رساله الذكرى في الخمر لابي نصر محمد الشهير بمير صدر الدين الشيرازي، هذا غير صدر الدين الشيرازي هذا. هذا ابو نصر محمد مشهور بمير صدر الدين الشرازي قيل ألفه سنة 941 للهجرة وبعضهم قال لا ألفه قبل ذلك أصلا هذا خطأ أصلا هو توفي تسعمية للهجرة يعني هو تقريبا في الجيل ما قبل صدر المتألهين مباشرة أو جيل أو جيلين قبله كتاب التاسع رسالة في حد الخمر لأحمد بن سليمان بن كمال باشا 940 هذا نفسه اللي عنده كان رسالة في العصر العثماني يبدو هذا كان نازل بثقله. تعرفون ان الدولة العثمانية في عصور بعض السلاطين العثمانيين مثل السلطان مراد الرابع. السلطان مراد الرابع أصدر فرمان في الدولة العثمانية بإغلاق المقاهي. إغلاق المقاهي التي فيها خمور وقهوة وكل أشكال المقاهي المقاهي. أغلقها وصارت فتنة عظيمة في في الدولة العثمانية وأعدم أشخاصا كثيرين واستمرت فترة طويلة إلى أن رجع هم رجعوها. هذا معروف في التاريخ يعني في فترة الدولة العثمانية صار في مشاكل كثيرة متعلقة بهذه قضية المشروبات والمأكولات وموضوع القهوة هم معروف أيضاً بعدين سوف نشير إليه. كتاب عاشر صورة التقدير وربما يكون اسمه كيفية التدبير وربما يكون اسمه ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير هذا الخمر والخنزير مع بعض. للشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. المتوفى 756 للهجره هذا من فقهاء. كتاب اخر حادي عشر كتاب الخمر وشربها والسكر منها نسبوا هذا الكتاب لارسطو بعض كتاب المعاجم والمؤلفات والفهارس نسبوا هذا الكتاب لارسطو قالوا فيه 22 مساله اكيد ليس في الفقه هذا اكيد ما يتعلق بالطب او الصيدله او ربما يتعلق بشيء اخر. كتاب ثاني عشر ما ورد من تغليظ الأمر على شربة الخمر الذين يشربون الخمر للقاسم بن محمد القرطبي متوفى 643 للهجرة ويعرف هذا الشخص باسم ابن الطيلسان. بعدين عندما سنتكلم عن المخدرات سنرى أن المخدرات انتشرت في العالم الإسلامي بعد غزو التتار بعد سقوط الدولة العباسية في نفس هذه الفترة هذه الفترة كانت الفترة القرن السابع الهجري انتشار أشكال وأنواع من المخدرات وال والمسلمين بعد انهزموا يأسوا من الحياة قسم منهم ذهب إلى يشرب ويشم حتى ينسى ويذهب إلى العالم العلوي الخاص به نعم وازداد التصوف في تلك الفترة حسب ما يقول المؤرخون اعتزل الناس المتدينون ذهبوا إلى أماكن العزلة وعاشوا في أماكن الخلوة لأنه خلاص فشلت الدولة الإسلامية كلها انهارت الخلافة العباسية وفتك التتار المسلمين فشعروا أن خلاص هذه نهاية الزمان بعد آخر الزمان هذا يعني ما في شيء آخر فيأي سوء. فلاحظ في هذه الفترة أحيانا تجد مصنفات وإشارات وفتاوى كما سوف نذكر تشير إلى موضوع مواد جديدة ظهرت ربما أتوا بها التتار أتوا بها من بلدانهم كانت متعارفة عندها الكتاب الثالث عشر رسالة في حرمة الخمر على مذهب اليهود والشرائع السابقة اسم هذه الرسالة حجة الأبرار على فرقة الأشرار للميرزا أبي القاسم الزنجاني الطهراني المتوفى 1292 للهجرة. رابع عشر إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش الذي يحرم الخمر والحشيش نكرمه. من يعيش على تحريم الخمر والحشيش يستحق الإكرام. لشهاب الدين أحمد بن عماد الدين عماد الأقفه الشافعي متوفى 808 للهجرة. كتاب خامس عشر إلقاء الجمر على من يشرب الخمر. هذا نوع من العقوبة الجديدة تضع عليه جمر لمن يشرب الخمر لعبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار بن وجيه السنباطي القاهر الشافعي توفى 879 للهجرة 16 تهويل الأمر على شارب الخمر تهويل الأمر على شارب الخمر للشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الحنفي المعروف بالدكدكجي 1121 حنفي دكدكجي عثمانية يعني هم حنفي؟ الدكتكزي بعد تعبير هذا من الدوله العثماني تركي، فإذا نعرف أننا نتكلم هنا عن شخص كتب في فضاء الدولة العثمانية وهموم الدولة العثمانية. سابع عشر، حقيقة الأمر في تحريم البيرة والتداوي بما فيه الخمر. لابن غروز محمد بن مكي التونسي. ثامن عشر، حوض ال... هذا هذا إذا تقرأه ثلاث مرات تأخذ جائزة. حوض الخمر وخوض الجمر ثلاث مرات بسرعه اذا تقراه تاخذ جائز، اكيد الجائزه ليست خمر اكيد لانه هذا لا ادري هو يمدح او لا يمدح لا يمدح السيد عبد الله النديم المتوفى 1314 للهجره 19 رد الفضول في مساله الخمر والكحول المؤيد بن محمد مؤيد باشا الدمشقي انتهى من تاليف الرساله 1319 هجري الكشف في مساوي الخمر أبو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد القطاع السعدي المعروف بابن الصقلي اللغوي توفى 515 للهجرة 21 ما ورد في تحريم الخمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصالح بن محمد التونس المالكي 1218 للهجرة 22 هذا لطيف هذا العنوان مقالة في أنه لمجعل الخمر قربان وأصله محرم الآن عندما ترى من هو المؤلف ستلتفت المؤلف اسمه جبريل هذا مسيحي جبريل جبريل بن عبد الله أو بن عبيد الله في نسخة بن بختي شوع بن جورجيس الطبيب المعروف بأبو عيسى المسيحي متوفى سنة 396 هذا كان من كبار أطباء بلاطي عدد الدولة الديلمي يعني هذا من الأطباء الكبار في الدولة كان فألف كتابا يبدو أثير كلام على حلية الخمر فأراده ربما في فضاء مسيحي فأراد أن يقول الخمر نعم قد جعلت قربانا في مكان ما ربما لكن هذا ليس دليلا على حليتها فهو كأنما يدافع عن حرمة الخمر في, الأديان غير في الدين غير الإسلامي 23 رسالة في الخمر وأوصافها لعبد الرحمن السيوطي، السيوطي معروف 911 هجرة. 24 مسائل مع أبي الفرج المالكي في علة الخمر. علة الخمر ما معنى علة الخمر؟ يحتمل كثيرا أن يكون المراد علة التحريم في بحث القياس العلة هي الإسكار أو غيرها. من هو المؤلف؟ لطيف أبو الحسن الأشعري. زعيم الأشاعرة المذهب الأشعري 329 وأربعة وعشرين للهجرة. نعم الاشعري سني يؤمن بالقياس وبالتالي يبدو في نقاش في هذا الموضوع هكذا كما نسب كتاب الخمر للقاسم بن أصبغ الحافظ القرطبي المالكي 340 آه رسالة في إباحة الخمر هذا مؤلف رسالة في إثبات حلية الخمر هذا غريب مؤلفه أبو منصور المظفر بن أبي الحسين أردشير بن أبي منصور قطب الدين المروزي المعروف بالعبادي متوفى 547 الهجرة طبعا هذا انتقدوه وقالوا كان شخص ليس مأمونا في دينه و... فكان منتقد الظاهر أنه يبدو نظر لحلية الخمر يبدو أنه نظر لحلية الخمر الآن هذه الرسالة هل هي عثروا عليها لم يعثروا عليها مطبوعة غير مطبوعة لا ندري ما هي تقريباته للموضوع لا أعرف الكتاب السابع والعشرين: أنيس الطلاب لمحمد جعفر بن محمد علي بن محمد باقر البهبهاني 1254، طبعا عنده بحث هو بحث حول حرمة الخمر والعصير وإلى آخره. يعني 28: <تصفيق> 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 تحريم الخمر في الإسلام السيد أحمد بن السيد محمد إبراهيم النقوي. هذا متوفر في القرن العشرين، ذكرته فقط لأهم شهرتها. 29: هذا أيضاً يلفت النظر. يا عباسي هذا الكتاب للميرزا قاضي بن كاشف الدين محمد الأردكاني اليزدي هذا تلميذ الشيخ البهائي الكتاب مؤلف من ثلاثين فصل أحوال الخمر وكيفيات الخمر أوصاف الخمر إلى آخره وهذا يعني أن الكتاب كأنما يعني يهتم لأمر الخمر ولذلك ذكروا وهم يشرحون حال هذا الكتاب قالوا أن مؤلف هذا الكتاب قال بأنني كتبت هذا الكتاب بإجبار من الشاه عباس الذي مات عام 1038 للهجرة يعني أجبرني الشاه الصفوي أن أكتب هذا الكتاب طبعا من هو مؤلف الكتاب؟ هو صاحب التحف الرضوية صاحب كتاب التحفة الرضوية نفسه مؤلف الكتاب فقل أنا كتبت هذا الكتاب يعني هو أنا غير راض عن الكتاب ترى أنا هذا كتبته إجبارا أجبرني الشاه الصفوي على أن أكتب هذا الكتاب ما القصة؟ على إيه. على إيه. هذا أيضا يلفت النظر 30 الخمر وأحكامه محمد امين الاستر ابادي زعيم الاخباريه توفي 1036 ايضا كتاب اخر الخمر واحكامه للشيخ صالح بن عبد الكريم الكوزكاني البحراني 1098 للهجره عنده كتاب اخر اسمه مطلع العادات في تحريم الخمر والمسكرات لعله نفس الكتاب ربما كتاب اخر 32 الخمر ومضراته للشيخ الرئيس ابو علي ابن سينا 427 للهجره كتاب ثالث الخمريه مثنوي هذا شعر في الطعن على شاربي الخمور للشيخ إسماعيل التائب الثبريزي متوفى في القرن الرابع عشر الهجري أيضا 34 كتاب الخمرية فارسي في أحكام الخمر للشيخ محمد علي الهمداني الحائري ولد سنة 1293 الهجرة أيضا كتاب الخمرية للمولى محمد علي بن مهدي الكاشاني 1325 الهجرة 36 رسالة في حرمة شرب الخمر بالفارسية للحسين بن جمال الدين الخنساري يعني جاء حسين بن جمال الدين الخنساري المعروف يألف رسالة في حرمة الخمر شو ما الضرورة لتأليف رسالة في حرمة الخمر غير أن يكون في جدل كان حتى على ما يبدو في العصر الصفوي طيارات يبدو طرحت شيئا ما ربما يكون شيء صوفي عند بعض المتصوفة لا ندري <تصفيق> 1099 هجرية لا لا الحسين بن جمال الدين الخنساري لا ليس الجمال 37 كتاب اسمه ساحل نجاة شيء وارد ايضا كتاب ساحل نجاة في مضرات الخمر والترياك اه اخذ الترياك على الخط الشيخ ذبيح الله المحلاتي صاحب كتاب تاريخ سامراء وربما يكون هو نفسه كتابه المسمى بكشف العثار في مفاسد الخمر والموسيقى والترياك ثمانية وثلاثين قربنا ننتهي لا أدري هذا الكتاب كيف يقرأ اسمه بحثت عنه لم أجد شيئا اسمه شيطان بطرة بطري لا أدري في مفاسد الخمر ومضارها كتاب فارسي لا أدري كيف هذا لعطاء الله شهابور يوجد شخص معاصر اسمه عطاء الله شهابور دكتورة ليس هو هذا قديم لا أدري ما. لم. راجعت لم أستطع يعني على العجل أنا ما أعرف ماذا يقصد طاء طاء ليس البطرية ليس البطرية ها. 39 قطب السرور في أوصاف الخمور <تصفيق> قطب السرور في أوصاف الخمور لأحمد بن القاسم المعروف بالرفيق النديم 357 للهجرة هذا كتاب موجود مطبوع يعني 40 كتاب في تحريم الفقاع للشيخ محمد بن علي الشيخ الصدوق 381 للهجرة كتاب جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع الشيخ المفيد شوف موضوع تحريم الفقاع كان واضح جدا في القرن الرابع والخامس نقاش سني شيعي لذلك الف علماء الاماميه عده كتب في رسائل في تحريم الفقاع مستقله ايضا 42 كتاب الارتياع في تحريم الفقاع ابن الجنيد ايضا مساله في تحريم الفقاع شيخ الطوسي رساله في تحريم الفقاع ايضا مساله في تحريم الفقاع لابن زهره الحلبي 45 رساله في الفقاع ومضاره لابن بندويه الطبيب الاصفهاني متوفى عام 440 للهجره 46 كتاب مدح النبيذ اه مدح النبيذ لعلي بن عبيده الريحاني هذا شخص كان قريب جدا من المامون متهم بالزندقه كذا يقولون اتهم بالزندقه ابن النديم في فهرسته قال اسم هذا الكتاب مدح النديم وليس مدح النبيذ الله العالم. 47 رسالة مدح النبيذ وصفة أصحابه. الجاحظ المعتزلي عنده رسالة في مدح النبيذ وصفة أصحاب النبيذ. يمدح النبيذ يقول المفيد وهذه الرسالة مطبوعة الآن وموجودة في كتاب رسائل الجاحظ، موجودة مطبوعة طباعة دار الهلال في بيروت. موجود في رسالة في مدح النبيذ. والغريب أنه أيضا توجد للجاحظ رسالة أخرى في ذم النبيذ. يجوز صار معاه مثل ما صار مع ذاك يمكن قاموا عليه فرجع الف رساله في ذم النبيذ لا ندري شو الرساله في ملح النبيذ موجوده للجاحظ ثم ايضا لديه رساله اخرى في ذم النبيذ 49 ما قبل الاخير رساله في النبيذ لابن مندويه الطبيب ايضا والكتاب الاخير او الرساله الاخيره الرساله المنقذه من الجمره او الجمره في الحاق الانبثه بالخمره لمحمود بن عبيد الله الزنجاني الشافعي المتوفى 674 سيوهاش سيوهاش شيطان بطرى بطري لا. لا فارس الكتاب لا أدري هذه ينقلها صاحب الذريعة لا أدري. هذه المصنفات يمكن أن نلاحظ عدة استنتاجات من مراجعة هذه المصنفات أولا شارك في التصنيف حول الخمر في التاريخ الإسلامي الفقهاء المحدثون الاطباء اهل اللغه والنحو ثانيا يبدو ان وتيره التصنيف حول الخمر ما بين سنه 200 الى سنه 500 كانت عاليه كثره الكتابات حول الخمر وملحقاته بين سنه 200 الى سنه 500 وهذا ربما يكون مرجعه النقاش الحنفي في مقابل جمهور المسلمين في موضوع الأنبذة الذي سنبحثه بالتفصيل إن شاء الله تعالى هذا ثم رأينا بعد سنة خمسمائة خفت التدوين في موضوع الخمر وراجع في العصرين العثماني والصفوي يعني بين سنة سبعمائة وخمسين للهجرة العصر العثماني إلى سنة ألف وثلاثمائة تقريبا عثمانيين وفي داخل هذا الزمن العصر الصفوي أن عمر الدولة العثمانية أكبر من عمر الدولة الصفوية بدأ قبل وانتهى بعد دولة الصفوية جاءت بعد الدولة العثمانية وانتهت قبل الدولة العثمانية فنحن أخذنا دولتين معا فيكون التاريخ من سبعمائة وخمسة تجد نقاش جديد وحامي حول موضوع الخمر والأنبذة وما شابه ذلك ويبدو أن العصر العباسي كما يقول المؤرخون كان عصر ناشط في الخمور والنبيذ والسكر وما شابه ذلك ربما لذلك صنفت مزيد من المؤلفات كذلك الحال في العصر العثماني والصفوي معروف تاريخيا وجود نشاط غير عادي لبعض المسكرات وبعض الملاهي وأمثال ذلك ثالثا شيعيان إماميا قديما وجدنا اهتمام لافت للنظر في فترة قصيرة سلسلة من الرسائل المستقلة في الفقاع وهذا سببه الجدل المذهبي بين الشيعة وعموم المسلمين فإن عموم المسلمين كان كثير منهم يرى أن الفقاع ليس بخمر شيء بسيط بينما كان الرأي الإمامي أنها خمر استصغره الناس كما ورد في الرواية وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى فإن في جدل شيعي غير شيعي في موضوع الفقاع استدعى من فقهاء الشيعة في القرون الأولى تأليف رسائل مستقلة في موضوع الفقاع والإجابة عن أسئلة كانت تريدهم في هذا الموضوع من أماكن مختلفة على ما يبدو شفنا الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد ابن الجنيد ابن زهر الحلبي دفعة واحدة كلهم ألفوا رسائل مستقلة في هذا الموضوع رابعا على غرار الفقهاء، النبيذ أيضا كان محل جدل في القرون الأولى كما قلنا وانقسام بين الأحناف وغير الأحناف ربما هذا يبرر كيف أن بعض الكتب تمتدح النبيذ بعض الكتب تذم النبيذ وسيأتي بحث النبيذ إن شاء الله نقطة الخامسة تقريبا الأخيرة وهي موضوع يستحق أن يبحث ويدرس هو الخمريات في الأدب العربي والفارسي والأدب الإسلامي عموما الخمر ظلت رغم تحريم الإسلام لها ظلت شعاراً أدبياً عند الأدباء لم يتركها الأدباء أبداً هذا يحتاج إلى دراسة ظلت رمز الفناء الحب الغيبوبة عن الماديات إلى آخره دائماً كان موجوده لم يتحرجوا الأدباء والشعراء في أن يستحضروا الخمر رغم أن الإسلام تشدد في أمرها أيما تشدد وهذا يحتاج إلى دراسة كيف تتم تناول هذا الموضوع تأثيرات تحريم الإسلام إلى آخره بل أكثر من ذلك ظلت الخمر وإلى يومك هذا حاضرة في التراث الصوفي والعرفاني أيضا رغم التحريم الإسلامي لها وهذا أيضا يستحق أن يبحث ويدرس ومن قبل أشخاص لا شك في إيمانهم وفقاهتهم وتدينهم ظلت الخمر يعني رغم هذا ما شعر المسلمون أو لا أقل فريق كبير من المسلمين كالأدباء والعرفاء والمتصوف ما شعروا بحرج في أن يستخدموا كلمة الخمر في مقام المدح وهذا أيضا يستحق السؤال. ربما هذا يذكرنا أن القرآن لم يحرم لم يكن عنده حساسية من كلمة الخمر إنما كان عنده حساسية من نتائج الخمر وهي السكر لذلك القرآن لم يجد عيبا ولم يجد حزازة في أن يعد المسلمين بالخمر يوم القيامة وما في مشكلة يوم القيامة ما في خمر ربما هذا ساعد على أن تبقى كلمة الخمر محل المدح بين الأدباء من جهة وبين العرفاء والمتصوفة على كل حال هذا يحتاج إلى بحث ولا دراسة في هذا الموضوع بل أكثر يعني أيضا يحتاج إلى دراسة تاريخية في الخمر وتاريخها تاريخ الخمر في العصر الأموي تاريخ الخمر في العصر العباسي الابتلاءات التي كانت تطوراتها من كيف كانوا يصنعونها هذا يحتاج إلى دراسات مستقلة مثلا على سبيل المثال توجد باحثة هي باحثة لبنانية اسمها رجاء أحمد صادق كتبت كتابا منشور الكتاب اسمه الخمريات في العصر الأموي فدراسة الخمري سواء على مستوى اللغة والأدب أو على مستوى واقعها التاريخي في حقبات المسلمين أيضا هذا نافع ومفيد يمكن أن سهل الطريق في هذا الموضوع هذه كانت كلها مجرد مقدمة لنعرف أن موضوع الخمر حظي باهتمام كبير في التصنيفات المستقلة وغير المستقلة وشهد جدلا في غير مكان من التاريخ الإسلامي نرجع إلى أصل البحث قلنا سنقسم البحث في الخمر والمسكرات إلى قسمين الخمر والمسكرات يعني الخمر بالمعنى الأخص والمسكرات نبدأ اليوم بموضوع الخمر أقصد الآن من الخمر العصير العنبي المختمر بنفسه البالغ حد الإسكار هذا هو الخمر بمعنى الأخص لا غير عنبي ولا المختمر بفعل النار ولا الذي لم يبلغ حد الإسكار لا لازم يكون بلغ حد الإسكار لوحده لوحده لا لا أنت تضعه تضعه داخل الأرض تضعه في جرة ثم تتركه لوحده بفعل الزمن يتأكسد وتحدث عليه تحولات كيميائية يتخمر بنفسه مقابل تضعه على النار فممكن ان يحدث فيه ايضا اسكار. هذه سوف ياتي تفصيل ما بين بنفسه المقدار المتيقن المعروف بنفسه، لذلك الان مثلا اذا تشتري خمر الخمر الاهم هو الخمر الذي عمره مثلا 100 سنه. طيب في لبنان معروفه بعض الجبال، بعض المناطق اللبنانيه كسروان، مناطق الفتوح، مناطق جبل لبنان معروفه بانها عندها يعني خزانات الخمور. التي ترجع إلى 300 سنة قد تجد خمر الآن عتق قبل 200 سنة نعم 100 سنة و 150 سنة و سنة وهذا يكون له قيمة أكبر و... و وله خصوصية هكذا آه معروف في الخمر فالعنصر الذاتي في الاختمار عنصر مهم بالنسبة إلى موضوع الخمر مفهوم الخمر نعم <تصفيق> طيب الآن نأتي إلى موضوع الخمر بالمعنى الأخص إذا تذكرون في بحث القرآن في البحث القرآني في الفصل الأول قلنا نتيجة البحث القرآني تحتمل احتمالين. أو عندنا خلينا نفترض نتيجتين محتملتين، النتيجة الأولى أن القرآن الكريم حكم بحرمة شراب العنب مطلقا، شراب العنب المخصوص يعني المختمر مطلقا قليلا كثيرا سكرته لم تسكر هذا حرام. وحكم بحرمة السكر الفعلي فتكون النتيجة هكذا إذا عندي مادة من الخمر بالمعنى الأخص ومادة أخرى من سائر المسكرات فماذا يكون القرآن قد حرم القرآن فقط نتكلم الآن القرآن حرم هذه مطلقا ولو قطرة وهذه لم يحرم شربها إلا إذا أسكرت فإذا شربتها فسكرت فهذا حرم أما إذا شربتها لم تسكر ليس بحرام ولو كانت هي مسكره ولو كانت هي مسكره لكن شربتها مقدارا لم تسكر لم يدل النص القراني على حرمه هذا هذا يحتاج الى نص السنه سنرى فيما بعد كيف ستثبت السنه الشريفه هذا الموضوع هذا كان احتمال الاول اذا تذكرون بناء على هذه النتيجه الخمر بالمعنى الاخص حرام مطلقا اما الخمر بالمعنى الاعام فليس بحرام مطلقا فنحتاج الى السنه كي تساعدنا على توسعة دلالة الآيات لتشمل حتى القطره الواحده من مطلق المسكر وهنا هي المعركة الأساسية بين الأحناف وسائر المسلمين بعض الأحناف عفوا بعض الأحناف سابقا وسائر الأحناف الآن كثير منهم يقولون من الحرمة سابقا نتكلم هنا المعركة الأساسية في غير الخمر العنبي لو كان مسكرا وشربت منه دون ان تحقق السكر الفعلي هذا النتيجه الاولى المحتمله ان النص القرآن لم يحرمه نحتاج الى نص السنه الشريفه الاحناف قالوا القرآن لم يحرمه السنه غير ثابته حلال هذه نتيجتهم سائر المسلمين قالوا القرآن لم يحرمه سلمنا لكن السنه فيه متواتره وسنرى حديث موجود عند الشيعة السنة مختلف المصادر الحديثية ما أسكر كثيره فقليله حرام هذه كانت النتيجة الأولى المحتملة النتيجة الثانية المحتملة أن نقول القرآن لم يحرم أي مسكر على الإطلاق بما فيه الخمر هذا بحثنا سابقا لم يحرم شيء القرآن بقرينة التعليل في الآية الثانية حرم السكر فقط هذا هو الذي حرمه القرآن أما ذات الشيء ذات المشروب لم يحرمه حرم السكر وبحيث بحيث لو أنك أتيت بمادة ضربتها في عضلك بحيث أدت إلى السكر حرام ولو شربت خمرا برطل ولم تسكر ليس بحرام هذه النتيجة يعني الأولا وبالذات النظر إلى السكر هو المرفوض ليس النظر إلى المسكر هنا نحتاج إلى السنة أكثر لأن السنة عليها أن تثبت لنا أن مطلق المسكري بما فيه الخمر بالمعنى الأخص حرام مطلقا ولو لم تسكر منه بالفعل لكن المهم أن يكون فيه هو قوة الإسكار بحيث يصدق عليه أنه مسكرون هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه سابقا ولذلك قلنا هناك قلنا يوجد احتمال أن القرآن لما حرم الخمر بقرينة التعليل في الآية الأخرى كان ناظرا إلى طريقة تناولهمهم للخمر المعروف تناولهم للخمر يعني هذه جلسات الخمور التي يسكرون بها ويطربون ويغيبون عن وعيهم وما شابه ذلك. ما كانت الخمور مثل عند العرب مثل ما هي اليوم يضعونها في الاماكن باكلاس ويشربون قليلا وهذا ما يعرف العرب شيء من هذا. عرب كان مجالس الخمارات التي يجلسون فيها ويسكرون فلما حرم الخمر نظر الى هذه الحاله شبه ما قاله الفيض الكاشاني في موضوع الغناء اذا تذكرون شبهنا هذه القضية في مثل هذا الحال طيب ما الفرق الجوهري بين هاتين النتيجتين محتملتين حتى الآن الفرق الجوهري. أنك على النتيجة الأولى تقول الخمر بالمعنى الأخص بذاتها حرام بملاك السكر يعني الملاك الثبوت هو السكر لكن المحرم الواقع هو ذات الخمر بينما على النتيجة الثانية الحرام هو السكر في نفسه السكر يعني المحرم السكر لا المشروب وإنما يحرم تناول المشروب من باب حرمه أن توقع نفسك في السكر حينئذ هل الفرق بين ال... واليوم يوجد أشخاص كما سوف نرى بعدين سنتعرض لبعض الذين يطرحون اليوم بعض الأفكار اليوم يوجد أشخاص ومنهم بعض القرآنيين مثلا يقولون ليس حرام الخمر الحرام أن تكون أن تسكر فقط فشرب الخمر في المجالس العامة مقدار بسيط لا بأس به ينعش كما كما يتداول بعضهم في الاوساط المسيحيه هكذا يقول قليل من الخمر ينعش قلب الانسان انا سنرى هذا من, من الذي ستعطينا اياه الادله في مثل هذا المقام ثاني كم فائده داره بعد ازاز علمي ما خوندن نشود فائده بره قد داره بعد گفتن شلون بره كبد ضرر داره ضررش بيشتر من ممكن ممكن علي دخل فإذا هذا هذه النتيجتين إذا المحتملتين وكل واحدة لها نا... تأثيرها الخاص ولها طريقة فهمها الخاص في مثل هذا الموضوع. الأولى تحرم العين، الثانية لا تحرم عين، تسح... تحرم حالة اسمها السكر. العين لم تعد محرمة. والثانية تنسجم أكثر مع آيات الحصر في القرآن كما قلنا، لماذا؟ لأن آيات الحصر تقول ليس المحرم إلا هذه الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن الخمر ليست محرمة بما هي خمر المحرم هو السكر وعندما يحرم ذات الخمر ليس إلا تحريما طريقيا لا بعنوانه الذاتي وإنما هو فقط لتجنب حالة زوال العقل عند الإنسان فالشريعة تسد أبواب الوصول إلى هذه الحالة المنبوذة فتحرم عليك ذات الشيء ولو بمقدار قليل وتقول لك حتى بمقدار قليل لا تفعل ذلك حتى لا تقع من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيها هذا في هذا المجال الآن السؤال أي من هاتين النتيجتين يمكن الآن سوف نعطي الاستنتاج أي من هاتين النتيجتين هو الأقرب لدلالة الآيات ومعطيات السنة؟ هذا بحثنا الآن، هذا بحثنا، هذا كان خلاصة ما مر. أي من هاتين النتيجتين هو الأقرب لدلالة الآيات القرآنية؟ وماذا تسعفنا السنة في جبر ما ل... يعني في تغطية ما لم يغطه النص القرآني؟ في تغطية ما لم يغطه النص القرآني. يأتي إن شاء الله تعالى على حسن اللهم صل على محمد.